0: Bienvenidos, queridos oyentes, al nuevo programa de H&M Radio. Punto de apoyo, ¿no? Juan punto, Manuel, de apoyo, es punto, punto de, de apoyo. Punto de apoyo. Exacto, exacto. Muy bien, pues eh, de nuevo con ustedes, Juan Manuel y yo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy Animado bien, aquí a, en... a apoyar a, sí, a nuestros oyentes. Como bueno, siempre. Pues nada, en, ese, en esa línea, yo como, como muchas veces eh, he traído de nuevo el semanario Alba conmigo. Porque, ojeándolo, siempre encuentro algo que digo, esto a nuestros oyentes conviene que lo sepan. Porque esto no lo van a oír en la televisión española o en las radios no seguros, uh, ¿no? al uso, las que más oídas, etcétera Y nosotros tenemos que hacerle llegar noticias de este tipo. A veces, en el tema de la defensa de la vida, que de ese, de ese tema vamos a hablar, a veces he oído que... No se acaban de creer mucha gente que el, el llamado síndrome de posaborto, es decir, las repercusiones que tiene en una persona el haber cometido semejante barbaridad, me refiero al aborto, pues que es una exageración nuestra, que es, somos los defensores de, de la vida, que nos inventamos una, patolo, una patología para arrimar el, el asco a nuestra sardina, etcétera para, para, para asustar asustar a la gente, ¿no? Sí, para asustar, en fin, más o menos, ¿no? Entonces, esto no es cierto. El, el, es imposible que, que no tenga serias consecuencias psicológicas en la salud de una persona, el cometer como hemos dicho antes, la barbaridad el tremendo error de eliminar una vida humana y además con ese agravante de ser una vida humana indefensa en, en, en el claustro materno etcétera ¿no? lo, lo que todos sabemos que significa un aborto aunque a veces no nos atrevemos o nos atrevamos a, a reconocerlo a, y a decirlo ya, con claridad
1: lo ¿no? de otra manera
0: bueno pues este síndrome de post -aborto, que todo el mundo pensaría que sería exclusivo de la mujer sí pues en este artículo sobre una estrella del rock que a ti no te pregunto, Juan Manuel, si la conoces, porque siempre que te pregunto por Estrellas del Rock no conoces a ninguna. No, no, Entonces, bueno, pues...
1: No participo. No.
0: Aquí eh, te acompaño, yo tampoco la conocía, sí. pero se trata de alguien que no es de última fila en este mundo del rock, sino que ha estado codeándose con, bueno, pues con grupos de la talla de los Rolling Stone, etcétera. Es decir, que es muy conocido si no fuera y lo conoceríamos nosotros si no fuéramos un poco ignorantes en esta cuestión
1: Bien. el tema de la bueno, música bueno pues este
0: este buen hombre es una muestra de lo que supuso para él el haber consentido el aborto de, un, de una hija suya ¿no? Bueno, pues la historia de este hombre nos la resume aquí el, el articulista Ixu Díaz diciéndonos que, bueno, se enamoró una quinceañera de él como tantas veces ocurre en este mundo del rock, ¿no? De los grupos que tanto éxito tienen en, en esas jovencitas y, bueno, pues se fue a vivir con él, ¿no? Parece que se hizo tutor de, porque tenía menor de edad con el consentimiento de los padres, se fue a vivir Dice... Fue el inicio de una locura que acabaría pasando factura a muchos integrantes de la banda. Su líder, Steven Tiller, fue el primero en sufrir las consecuencias. En su apartamento de Boston, en plena euforia por las ventas de su último disco, Toys in the Arctic, Julia Holcomb, su esposa o su, bueno, su novia, no sé lo, qué estatus tenía, descubre que está embarazada. Tenía pendiente una gira internacional del grupo, Aerosmith se llamaba el grupo, a la vuelta de la esquina, y entonces Tiller, el cantante, se desvanece ante la inesperada noticia. Busca entonces el consejo de Ray Tabano, uno de los mejores amigos. Esto es muy habitual, ¿no? En situaciones de estas se, se pide consejo a los mejores amigos. ¿no? Se conocían desde niños y sus vidas se habían entrecruzado en muchas ocasiones. Tabano fue uno de los músicos de Stranger, la primera banda de Tiller, y formó parte también de Aerosmith hasta que fue expulsado por los managers del grupo en 1971. El guitarrista no dudó en ofrecer consejo al líder del grupo, convenciéndolo de que la única salida a su complicada situación era recurrir al aborto. Esto me suena también, es muy sencillo. Sí, sí, este ¿eh?
1: es el recurso. El recurso más aconsejado. Ah, sí. un a veces eh, por los llamados amigos ¿no?
0: Incluso por los amigos efectivamente. Dice más adelante Fue una crisis enorme Porque todo esto lo describe el buen hombre este En un libro, en una biografía Que escribe actualmente Que se llama Walk This Way Y nos cuenta esta terrible experiencia que sufrió Fue una crisis enorme Es algo grande cuando uno está con una mujer En quien algo crece Se refiere a que van a tener un hijo ¿no? Pero nos convencieron de que las cosas No resultarían bien y que arruinaría nuestras vidas uh, esto también me suena tremendamente porque yo que tengo oportunidad de hablar con mujeres que se plantean el tema del aborto esto es un
1: sí, argumento que se utiliza muchas veces recurrente, No es que
0: no es el momento, va a arruinar eh, nuestra vida eh, en este momento, nuestros planes ¿no? cruciar, claro, sí, pues esto le pasó a este no estaba previsto, una gira ¿no? una gira del grupo y ahora resulta que está embarazada ¿no? Decir sí, esto. Trabajo. y así lo decidieron finalmente ¿no? eh, todo señalaba a la misma dirección recogió más opiniones en su entorno y le dijeron el aborto la solución, el aborto y así lo decidieron finalmente la joven Julia Holcomb y el líder de Aerosmith entraron asustados en el quirófano lo ocurrido allí lo ha relatado el propio artista en su reciente biografía uno va al médico, le ponen una aguja dentro del estómago, de ella se supone, y entonces empujan algo fuera y tú estás allí, mirando y entonces aquello sale muerto esto es una, palabra, una biografía de este hombre al instante el llanto y el horror, la conciencia de que un corazón ha dejado de latir un corazón propio Jesús, ¿qué es lo que he hecho? se preguntaba Tiller amargamente minutos después del aborto fue aquel un clamor al cielo que ya nunca cesó, una voz que nunca dejó de sonar en su interior, tal y como el propio rockero admite ahora por primera vez casi cuatro décadas después. Todo el mundo les había incitado al aborto, pero nadie les había advertido del drama que vendría después. Después de la terrible experiencia del aborto, Tabano asegura que encontró a Steven muy afectado. Estaba realmente mal, porque era solo un niño. Él lo vio todo, Después de deshacerse de su hijo, todo fue peor para la pareja. No quedaba ni rastro de aquellas promesas que aseguraban que sin el niño lograrían mantener su noviazgo intacto. Esta es otra de las grandes mentiras... Sí que le dirán los que aconsejen el aborto a todas las parejas es decir no pasa nada ya tendréis más este no sí, es el momento no es cierto otra gran mentira que podrán escuchar como digo de labios de quienes poco le importa sí, sin ninguna eh,
1: responsabilidad ¿sí? las
0: personas a las que le están pidiendo consejo en el fondo le importa muy poco lo único que quieren es bueno pues eso quitarse el problema de encima quedar bien etcétera no la pareja atravesó una ruptura dolorosa Julia Holcomb quemó accidentalmente su apartamento y en el incendio ardieron también los escombros de un idilio ahogado en dolor. Fue el punto final. El cantante se marchó de casa e intentó calmar su tristeza, iniciando una extraña relación con una modelo de playboy Bebe Buell. La joven rubia Julia Holcomb regresó al hogar de sus padres e intentó suicidarse en varias ocasiones. Nunca se supo nada más de ella. En el libro de autobiografía de este hombre, el autor Stephen Davis intenta sin éxito proteger su intimidad escondiéndola bajo un pseudónomo. Bien, aquí han salido, bueno, pues eh, cómo repercutió tremendamente en la madre el tema de, del aborto pues hasta el punto de que se intenta suicidar varias veces esto pues yo tengo también incluso esta experiencia y de, y de propia de, de personas que, en las que he conocido
1: que le ha pasado esto quizás sea como más novedoso el hecho de que haya tan ha influido el padre también no eso es el tema, Porque, que no es exclusivo de las eh, mujeres el pero es que además eso es que te lo dan como seguro que no va a pasar absolutamente nada ni a la madre ni al padre y desde luego al padre siempre se le aconseja, se le aconseja al margen que lo haga sin ningún miedo porque no va a pasar absolutamente nada, porque él no va a sentir nada, porque él no le va a afectar para nada. Bueno, pues este es uno de los casos que puede servir como ejemplo, pero que ocurre siempre, ¿no? Para él, incluso para las personas que hay participado a veces simplemente en el, en la, en el consejo. En el consejo, en el consejo son, en el fondo son complejos. Yo reconozco sí. algunos casos en que simplemente el que ha aconsejado, esto luego le queda una amargura, ¿no? Pensando que por su culpa, a lo mejor, ha ocurrido este caso. Es que ¿no? es,
0: es un tema, un claro un caso de complicidad. Claro. Es decir, no, no somos responsables del todo, pero en parte somos responsables de no haber ayudado a esa persona, de no haberla aconsejado bien, o de haberle bueno, de haberle animado a cometer este error. ¿no? Y como decías bien, Jor Manuel, el tema de traer este caso y que sea una noticia en un semanario, pues está en la novedad de que también destroza la vida del padre. Claro. En este caso, bien, este buen hombre asistió personalmente al a, con... asesinato de su hijo por parte del médico que lo cometió. Eh, y le impresionó desde el primer momento el ver cómo dejaba de latir el corazón de su propio hijo allí delante de sus ojos. Pero aunque no sea delante de sus ojos, por mucho alcohol que tome una persona intentando mm. anestesiar su, su cerebro, su mente y su sensibilidad... Pues sabe que cuando la joven madre de su hijo sale de la clínica abortista sin el latido de corazón que sí, tenía cuando que antes, entró... Que
1: antes notaba, seguramente. Pues
0: es que hace falta, como digo, ser muy insensible y bueno, pues puede que haya gente muy insensible pero todo el mundo acaba pagándolo es decir, la naturaleza pasa factura siempre es decir, dicen el, eh, aquí viene a cuento ese famoso dicho de que Dios perdona siempre el hombre perdona a veces la naturaleza, la naturaleza no perdona nunca no. y la naturaleza humana no perdonará nunca semejante error que bueno, que va directamente contra lo más sagrado de nuestra existencia que es el respeto a la vida humana y de los hijos además, ¿no? Es que es especialmente sangrante la situación. Es verdad que algunas mujeres que han abortado, como dice aquí también el artículo, atraviesan un periodo inicial de alivio, ¿no? especialmente si han estado sometidas a fuertes presiones externas. La mayoría, sin embargo, termina sufriendo las dolorosas consecuencias del llamado síndrome posaborto. En el Congreso Nacional de Bioética de 2009, la catedrática Natalia López de Moratalla señaló que el estrés postraumático que sufre una mujer después de abortar es el mismo que sufren los veteranos de Vietnam o los supervivientes de los atentados del 11-S. El trastorno, que también puede afectar a los hombres, se manifiesta en el sentimiento de culpa, pesadillas, incapacidad para mantener una relación, depresión o tendencias suicidas. De hecho, diversos estudios reflejan un alarmante vínculo entre la tasa de suicidios entre mujeres y el aborto. El síndrome posaborto debe tratarse para evitar que se agraven sus consecuencias. Sí, debe tratarse desde el punto de vista médico, pero también hemos hablado aquí en alguna ocasión de que no, no basta. Es decir, que los casos que hay documentados de, y, y que están publicados en libros sobre el posaborto reflejan claramente que los médicos poco pueden hacer en este tema, muy poco. Es decir, se necesita, claro, la, la sanación moral, Pero el, esto no, el, el perdón, el perdón de Dios, en el fondo. La persona no. que no es capaz de, de encontrarle, pues eso, el único, la única manera de sanar el pecado, que es la, sí. la, la el pedir el perdón a, a Dios, que es a quien al final hay que pedir perdón por semejante barbaridad, aparte de a sí mismos también, no se, no se suelen querer perdonar a sí mismos, pero las personas que consiguen dar este paso, es decir, el, el tremendo paso de, de reconocer el error y pedir perdón, esos son los que al final acaban saliendo del bache, ¿no? Pero los médicos, bueno, pues poco por Pero hacer. me parece que
1: no es válido el caso de que ahora que está muy de moda, no cuando ocurre algún, alguna tragedia de este tipo, ahora se acude mucho a los psicólogos, está de moda. Sí. A mí me hace muchísima gracia que hubo un accidente, cuatro muertos, eh, a la, la, cuando la llegada de la familia los, los, se a, los atendió un equipo de, de psicólogos. Es curiosísimo que yo no sé qué misión pueden hacer en ese momento. Bueno, si es que pueden hacer algo. Pero está demostrado que en el caso de los abortos, ni la, ni la intervención de los psicólogos a veces tienen. Nada que ver con ella, absolutamente. Algo, algo no, es algo, pero efectivamente no es la solución. No, no hay no, pero no, pero solución, quiero decir, para llevar la tranquilidad, por ejemplo, a esa madre o a ese padre, seguro que no es posible, ¿no? Que el trabajo de un psicólogo no, 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 no es ese, no consigue, pienso yo, vamos. Que... No,
0: vale, el trabajo de un psicólogo lo, hasta donde alcanza es hasta, hasta donde alcanza la psicología, pero la psicología no es eh, la vida espiritual única de, Exacto, de una persona. Es que hay es no decir, vida sobrenatural, es decir, la relación con Dios que toda persona humana tiene porque es hijo de Dios, porque está creado por Dios, si no enfocas en ese campo tus errores, siempre te encuentras con lo incompleto que es el sí, tratamiento, de un... es decir, errores como este no pueden tener una solución humana, no pueden tener una solución no, solo no hay humana, nada. aunque también es un parte del problema y hay que solucionarlo, pero trasciende en la mera, el mero ámbito de la psicología y de lo, lo meramente humano, un error de este tipo. ¿no? Y por lo tanto, pues aprovechamos también como Juan Pablo II hizo en su encíclica Evangelium Vitae, cuando se dirigía a las mujeres que habían tenido la desgracia de cometer este error, pues les decía que, bueno, es una pena que no la haya traído porque sería el momento de leerlo textualmente, ¿no? Pero les decía que tenían que tener gran confianza de que era algo que Dios le iba a perdonar. Es decir, que nadie piense que un error de estos no tiene solución porque sí. Dios perdona siempre. No es la naturaleza que en, solo, es Dios perdona siempre. que Se puede salir de ahí que es cuestión de reconocer el error con, con humildad y con sencillez y luego recomponer la vida, que hay tiempo para reparar el daño causado, como tantas madres y padres han conseguido hacer a lo largo de su vida después de haber reconocido que han cometido un error de este tipo, pues a veces han dedicado mucho tiempo y muchos esfuerzos a ayudar a otras personas en situaciones parecidas. ¿no? Bueno, pues por no dejar esto incompleto, como queda un párrafo del artículo, pues de, dice una vaca de seis cabezas, bueno, no sé a qué se refiere esto, pero se los digo enseguida. Sí, es una pesadilla que tenía este buen hombre después de sufrir este desgarro. Dice, eh, a finales del 75, huyendo de sus fantasmas, Steven Tiller montó una gira europea con su grupo, Aerosmith, y se lanzó a los escenarios acompañado de su nueva novia, Bebe Buell. Según la modelo, Tiller enloqueció. Se hundió en una espiral de drogas, calmantes y alcohol me suena lo de los sí, 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 intento sí. de anestesiar, ¿no? Estas son las drogas favoritas, conciencia, calmantes y alcohol, protagonizando episodios violentos y desesperados. Completamente borracho, fuera de sí, Steven destruyó su camerino en Hammersmith, recuerda Boyle. Tal y como confiesa el propio cantante en su biografía, el síndrome post le ha acompañado toda la vida. Y esto le ocurrió siendo muy jovencito, no tenía 20, si no recuerdo mal, poco más de 20 años ¿eh? uh -huh. toda la vida aunque a mediados de 1986 después de un largo tratamiento consiguió dejar las drogas Tiller no ha podido deshacerse nunca de la pena de haber visto morir a su hijo cuando más tarde su esposa Cirinda Foxe esta es otra ¿eh? este, uh -huh. se quedó embarazada Tiller sufrió una continua pesadilla que duró nueve meses tenía miedo dice. creía que íbamos a dar a luz a una vaca de seis cabezas después de lo que había hecho con otras mujeres. Para mí la culpabilidad de la vida real fue muy traumática, todavía duele, dice textualmente. Cuentan sus amigos en la biografía del líder, que a pesar de haber tenido múltiples relaciones, de haber sido infiel en muchas de ellas, algo para lo que también se sometió a un tratamiento, y de tener hijos de varias de sus novias, siempre se ha preocupado por todos y cada uno de ellos, y ha mantenido buena relación con sus ex mujeres. Aerosmith siguió adelante hasta hoy cosechando numerosos éxitos y pasando a la historia como una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, tal como reconoce ahora por primera vez en el libro de Stephen Davis, nada ha podido hacerle olvidar a este veterano rockero lo sucedido en 1975 en aquel quirófano cuando él y su Julia Holborn decidieron abortar a su hijo. Bien, y así termina este, este pequeño artículo,
1: y no sé si nos da mucho tiempo. Es un, un, un apoyo, pero un poco triste, ¿no?
0: Porque son cinco minutos, bien, no nos da tiempo entonces, porque hay otro pequeño artículo que yo pensaba haber comentado también sobre el tema de los anticonceptivos, que entonces lo dejamos para otro día, ¿no?
1: Pero porque... puede que a lo mejor digas algo, aunque se hagan otro día, pero quiero decir eh, que es muy importante, ¿no? Lo que en este momento está ocurriendo, ¿no? que la gente es otra de las cosas que no le da ninguna importancia
0: mm. al tema de los, Exacto. de los anticonceptivos. Sí, sí, sí. Sí, sí, está directamente relacionado con el aborto, efectivamente. Directamente relacionado con el aborto, no cabe la menor duda. Y si te parece, pues ya que hemos lanzado el tema, lo dejamos como apalabrado para, para otro programa, ¿no? Me eh, me parece muy bien. Y en ese caso, pues dejaríamos hoy el tema con este que hemos comentado el tema del, del síndrome de posaborto que no es, como hemos dicho al principio del programa, no es un invento de los defensores de la vida humana, sino una triste realidad que ocultan muchos médicos cuando aconsejan alegremente a las mujeres abortar, aunque no sea lo más grave del aborto, porque lo más grave del aborto es la eliminación de un ser humano, pero hay que tener en cuenta que se paga muy caro que nadie se le olvide, que nadie se crea lo contrario porque habrá desaprensivos dispuestos a negarlo Los sabemos que existe pero esperamos que todos nuestros oyentes con esta, esta lectura de este artículo de la balada triste de Steven Tiller pues les haya ayudado a pensar que cuando oigan eso no es cierto que es algo también a tener muy en cuenta para esas mujeres que nos puedan pedir ayuda yo hablaba antes de ayer con una chica, antes de ayer precisamente, también aprovecho para que se le encomiende, porque no sé qué ha decidido al final. Tiene una niña de seis años y se plantea abortar la, la recién concebida. Y hablando de este tema decía, sí, si realmente yo tengo una amiga que abortó y lo único que me dice es que no se me ocurra cometer el error que cometió ella porque tiene muy claro que eso es ya algo que, que, lo, bueno, que fue un error brutal y se lo decía así a su amiga. Sin embargo, que poco a veces nos influyen los consejos cuando se nos mete en la cabeza obsesivamente. Pues, Oye, aprovechando
1: tema. que quedan dos minutos, parece ser, sí. muy poco tiempo, tú habías prometido en, en un programa anterior que nunca íbamos a terminar este sin recordar la, ah, por, próxima, no, la proximidad de la jornada de la juventud en el mes de agosto en, en Madrid y solo por una razón para que todas las personas que sean conscientes de las posibilidades que tiene esta reunión con el Papa en, en Madrid recen por ello recen por el éxito de esta reunión no es algo que habíamos prometido ¿no?
0: pues muy bien, muchas gracias porque se me había olvidado con lo cual encantado de que te acordado tú. Y lo seguiremos intentando hacer todas las semanas, eh, recordar esto, porque queda poco tiempo sí, y hay que espabilar. Y que es muy importante. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por su atención y les esperamos
1: en sucesivos programas. Hasta un próximo programa.